0: אני התלבטתי מאוד איך להתחיל את הפגישה, כי אני מתעסק בדרך כלל בתכנים שהם בתכנים כלכליים, בתכנים שהם השתפרות אישית והשתפרות כלכלית, שזה דברים שהם בהכרח קשורים אחד לשני, לטעמים, ואף פעם לא חשבתי שאני אצטרך להיות בפגישה מהסוג הזה. מצד שני, אני כבר מבוגר בשביל מילואים והבנות שלי עוד לפני גיל צבא, אז euh, אני, יש, כן, אנחנו כולנו עושים היום דברים שלא חשבנו שנעשה שנע, אולי ונמצאים במציאות שלא חשבנו שנהיה, אז, אז החלטתי לעשות את הפגישה, אולי יהיה באמצעותי לעזור למישהו ובוודאות אני אאזור לעצמי. אז תודה שוב למי שבא. ואני רוצה להתחיל, אנחנו שומעים בימים האחרונים המון המון סיפורים נורא קשים. בדרך כלל פגישות, שומעים אותי קצת חלש, את יכולה לנסות אולי להגביר, אני לא... אחרים שומעים בסדר? שומעים בסדר גמור. אוקיי, okay, אז מי ששומע חלש, אולי שינסה להגביר, לשפר. בדרך כלל בכנסים שאני הולך, ואני הולך להמון המון כנסים מקצועיים, אז אחת הדברים שעושים, במיוחד אם זה בערב, אבל גם בבוקר זה מתחילים באיזושהי מוזיקה עליזה ובאיזשהו אה, הזזה של הגוף קצת, כדי שאפשר יהיה אה, להעלות את הדופק, להעלות את הדופק זה מעלה גם את הקשב. וזה קשב טוב, זה משהו שהוא מאוד חשוב כשלומדים. אני לא אשים פה מוזיקה ואנחנו לא נרקוד היום, אבל במקום זה אני רוצה לספר לכם על יואב שלי. יואב שלי חייל בחופשה, יחד עם שני חברים שלו, היה במסיבה ב... ברעים, פסטיבת סופר נובה, פסטיבל נובה. והתחילו יריות מסביב, אז הם הבינו שהם צריכים לברוח. טוב, הם, מהאז... אחד החברים מתוך השלושה הוא מהאזור, אז הוא אה, כיוון אותם לברוח לבית שלו בקיבוץ בארי. בחירה לא מאוד מוצלחת, זאת אומרת, הם הצליחו להגיע לשער הקיבוץ והם הבינו שהם בחרו יעד לא מוצלח, הם הבינו את הדבר הזה כשהם ראו מכונית הפוכה בכניסה לקיבוץ וגופה של גבר. הם לקחו את האקדח מהגבר הזה, היה לו ביד אקדח, הם לקחו אותו והחליטו בכל זאת להיכנס לקיבוץ ונכנסו, הגיעו עד הבית של החבר, שם היה להם גם נשק של החבר וגם מדי צל של החבר, הוא בא הביתה לחופשה, אז היה לו מדים מכביסות וזה, הם אמרו שעדיף להם ללבוש מדים כדי שלא יפגעו בהם. והם uh, התחילו להרוג מחבלים, נעמדו בכניסה לבית והתחילו להרוג מחבלים ותוך כדי שהם פוגעים במחבלים הם uh, ראו אנשים רצים בשבילים של הקיבוץ, מנסים לברוח והם פשוט כל פעם יצאו מהבית וחטפו מישהו פנימה לממ"ד. פשוט, פשוט עשו מין מבצעים כאלה של חטיפה ידידותית. הגיעו מצב שהיה להם חמישה עשר אנשים בתוך הממ"ד ממחבלים שהם הרגו, הם לקחו עוד אה, רובים ופשוט התבצרו, אחד עלה על הגג וככה הם התבצרו במשך אה, שש שעות. אה, הם לא נתנו לאף להגיע וכל פעם שניסו להגיע, זה רק נתן להם עוד תחמושת כי הם הצליחו לפגוע במחבלים וככה היה להם עוד תחמושת. והם החזיקו מעמד שש שעות וכשהגיעו לוחמי שלדג לקיבוץ אז הם מסרו להם את כל האנשים, הם היו שם חנוקים כבר בתוך ממ"ד, 15 אנשים, מסרו להם את כל האזרחים, והמשיכו להילחם יחד איתם, שכם אל שכם, עד שבאמת הקיבוץ שוחרר, ואומרים, כל המציל נפש אחת, עולם ומלואו, אז השלושה האלה שהם לא חיילי יחידה מובחרת ולא שום דבר דומה, פשוט מצאו את עצמם בסיטואציה, גם מזל וגם יכולת, והפכו לסיפור של השראה. אז אני כל הזמן אוסף לעצמי סיפורים כאלו, ואני חושב שזה מאוד מאוד מחזק, ובזמנים קשים יש גם הרבה סיפורים טובים בסופו של דבר, ו... זה עניין של בחירה שלנו, ועל זה אני אדבר הרבה, זה, זה הרבה בחירה שלנו, של גם באיפה אנחנו שמים את הנפש שלנו, ואיפה אנחנו שמים את המעשים שלנו. ויש עוד המון המון סיפורים כאלו, אז, אז קודם כל תודה ליואב, גם על כל האנשים שהצלת, וגם על זה שאתה השראה בשבילי. נלך לצד של דברים שלא כדאי ל- לעשות. אנחנו בתור בני אדם אוהבים להבין מה קורה סביבנו. אנחנו ממש מרגישים חוסר שקט כשיש לנו חוסר יכולת להבין את המתרחש. והמוח שלנו שונא שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא מבינים אותו. תחשבו על... ימים ראשונים בעבודה חדשה או כל דבר אחר, אנחנו הופכים לפריקים של מידע כדי באמת להיות במצב שאנחנו אה, נשתלט על הדברים. בלי שאנחנו מבינים מה קורה, אנחנו... אה, אנחנו בחוסר אוריינטציה, אנחנו בחוסר שליטה, זה המצב הכי גרוע שאנחנו יכולים ל... אה, זאת אומרת, לא הכי גרוע, אבל זה מצב שאנחנו שונאים להיות בו. לא סתם יש המון אנשים שפוחדים מטיסות ולא פוחדים ממכ... ממכוניות, למרות שסטטיסטית זה היה אמור להיות הפוך לחלוטין. הרבה יותר מסוכן זה הנסיעה על איילון בדרך לנתב"ג מאשר הטיסה עצמה, לא משנה לאן תטוסו. אבל מהטיסה אנחנו פוחדים, כי בטיסה יש חוסר שליטה, אין לנו מושג מה קורה, אין לנו, אנחנו... כולנו בידיים של מישהו אחר, לטוב של הרע, בידיים של המכונאים, בידיים של הטייסים, אין לנו מושג איך זה ייגמר הסיפור הזה, והרבה אנשים זה ממש מביא אותם לחשש. לעומת מכונית, יש לנו תחושה של שליטה, רק תחושה, כי תמיד יכול לבוא נהג שיכור ממול, אבל יש לנו תחושה של שליטה, ואנחנו מעדיפים את זה. ואירועים כמו שהאירועים כיום, שהם שברו לנו, כל קונספציה אפשרית, זאת אומרת אם נשווה את זה וזה יצא מזעזע, ההשוואה ליום כיפור מבחינת מועד, מבחינת האירועים, אז אני חושב על יום כיפור כמצב שבו הייתה לנו תפיסת עולם אחת והיא נשברה לחלוטין ב-180 מעלות, אבל דבר אחד נשאר לנו ביום כיפור, ביום כיפור נשאר לנו המצב שלא משנה כמה מפתיעים אותנו, צה"ל עומד על הרגליים ושומר על אזרחי ישראל. ו... ופה אנחנו גם הופתענו וגם נשבר לנו הדבר הזה שצה"ל אה, פה בשבילנו להיות חוצץ בין האזרחים לבין מבקשי רעתם וזה נורא קשה. Um, זה קשה לכולם, אני כבר כמה ימים בתפקוד מאוד מאוד חלקי, אני מסתכל סביב, כל הארץ נראית כאילו חול המועד המשיך. Um, הכבישים ריקים, אתה הולך למקום כלשהו, אתה רואה שנותני השירות הם לא איתך uh, לגמרי, לא במאה אחוז וכן הלאה. והמוח, כשהוא רוצה להשלים את התמונה, ויש גם המון ניסויים שעשו בדבר הזה, אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, ואחת הדרכים, <אח> או למעשה רוב הדרכים שבהם אנחנו מנסים להשלים את התמונה, הן דרכים שמאוד מאוד פוגעות בנו. פוגעות בנו וסובבים אותנו. ולכן, הם... <אח> <אח> אנחנו צריכים להבין את זה, אני אעבור על הדברים האלה, ולנסות לבחור, ואנחנו בוחרים בדברים, לנסות לבחור באופנים אחרים. יש... אני אף פעם לא ילדתי, אבל הייתי פעמיים ליד יולדת, ואחד הדברים שאומרים זה בשלב מסוים להבין שלא הכל בשליטה, וצריך לשחרר, הגוף יודע לעשות את העבודה. ובאותו אופן אני חושב שאנחנו גם במציאות הנוכחית צריך להשלים עם זה שבינתיים אנחנו המון דברים לא יודעים ובינינו זה לא ביג אנחנו יכולים לחיות את חיינו עד בסוף יתבררו הדברים אבל בשבועות הקרובים, בימים הקרובים אנחנו לא, לא נורא, אם לא נדע דקה אחר דקה מה יתרחש, ואם לא נדע בדיוק איזה דברים הוחמצו כדי לדעת מבעוד מועד שהאוריקן הולך לפגוע בנו. וכי אם אנחנו מנסים כן לבנות לנו את התמונה, אנחנו נכנסים למלכודת, אנחנו... גם כנראה ניכשל בכך, טובי המומחים עובדים על זה ואני לא יודע אם הגיעו לתמונה מלאה. אנחנו מהבית כנראה ניכשל, אבל בדרך אנחנו נפגוש כמה מלכודות שאנחנו עלולים ליפול בהן. אחת הדרכים למשל להשלים תמונה שהיא חלקית, זה להתחיל להאמין בכל מיני אה, קונספירציות. אה, ראינו את זה בתקופת הקורונה, אנשים לא הבינו איך מהיום למחר אנחנו עוברים מעולם א' לעולם ב', נסגרים בדרכים, סליחה, בבתים, והתחילו להמציא, היום זה נראה הזוי לחלוטין, בעבר היו המון אנשים שהאמינו בכך שהקורונה נועדה כדי לסגור אנשים, כדי לשים אנטנות של דור חמש. לחילופין, הייתה המצאה שהקורונה נוצרה בגלל אנטנות של דור חמש בסלולר, ועוד המון המון דברים. אני אספתי לי באותה תקופה, המון המון אמונות של אנשים, שכל אחת מהן נראית היום כמשהו הזוי לחלוטין, אבל בעבר הן ממש היו דברים שאנשים האמינו. כשנפלו, עד היום יש אנשים שמאמינים שהתאומים נפלו בגלל קונספירציה של היהודים, יש להם אפילו עדות מאוד טובה לכך. לא היו יהודים בין הקורבנות כמעט, וזה נכון, עובדתית זה נכון, אבל גם בניו יורק היהודים הם אחוז מאוד קטן באוכלוסייה, והתאומים נפלו או נפגעו לפני תחילת יום העבודה. ובעצם גם חצי מהקורבנות הם בכלל מהכבאים. אז כן, יש מעט יהודים שהם כבאים כנראה, והם לא נפגעו, אבל אז העובדות נכונות, הקונספירציה אולי הכי מפורסמת ובטח הכי מזיקה בעולם, זה הפרוטוקולים של זקני ציון מתחילת המאה ה זה גם נועד כדי לפתור בעיה. שליטי רוסיה לא הבינו איך יכול להיות שבפרעות קישינב יחסית נהרגו מעט מאוד יהודים, בטח יחסית לפרעות קודמות, אבל כל העולם, כולל ארצות הברית, התנפלה עליהם ומחתה נגד זה, ואיך יכול להיות שכל כך הרבה יהודים מרקנו לאורך המאות ולאף אחד לא היה אכפת, פתאום רוסים, אוקראינים וכן הלאה. אבל האמת היא, אז הם כתבו את הפרוטוקולים שכאילו היהודים שולטים בעולם, ואיזה מסוכן זה, וכל מיני קשקושים מהסוג הזה. מה שהם לא הבינו זה שהשונה בפרעות קישינב לעומת הפרעות שלפני זה שא' המציאו את המצלמה, וב' המציאו את הטלגרף. וברגע שהמציאו את שני הדברים האלו, אז באמת החדשות, במקום להישאר ב... באותה עיירה, כבר הצליחו גם לחצות האוקיינוס. אז הרבה פעמים יש הסברים פשוטים לדברים, וגם פה בסופו של דבר יש... יהיו הסברים פשוטים. לי יש את ההסבר שלי, אני לא איזה מומחה צבאי, אני לא אשקיע בזה זמן, אלא אם כן בסוף מישהו ירצה לשמוע דעה של סמל ראשון, אבל זה לא כל כך משנה, מה שאסור לנו זה להיגרר, ובניגוד למצב של קורונה שהקונספירציות הם דברים שהם, לא יודע, אולי לא כל כך מזיקים, פה יש נזק אמיתי ויש גם יזימה אה, במתכוון של קונספירציות. זה ידענו עוד לפני שיש גם בוטים איראנים וגם בוטים רוסיים שהמטרה שלהם זה להחליש לא רק את ישראל, אלא אוכלוסיות מערביות בכל העולם, וקונספירציה כמו יש בתוכנו בוגדים, זה הדבר הכי מסוכן לכל חברה במאבק, וזה הכי מסוכן לצבא, כי אם אני חושב שאולי הפקודה שאני מקבל, או ההנחיה שאני מקבל, היא תוצאה של בגידה, אז אני אחשוב פעמיים לפני שאני מבצע אותה, וזה באמת מפורר גם צבא וגם חברה. צריך לשחרר את זה, אין פה שום דבר שהוא מורכב, לא נמצא שום דבר שהוא מורכב, וגם אם כן, כרגע אין בזה שום, שום תועלת. ש... הדבר השני שאנחנו עושים לעצמנו, זה אנחנו הופכים לצרכנים מאוד גדולים של חדשות, ואנחנו הופ... הופכים את עצמנו לסוג של זומבים. אנחנו... נכנסים לתוך הסיפור יותר מדי, לא מצליחים להתנתק ממנו. אמצעי התקשורת מסיבה מסחרית, ואין להם גם משהו יותר טוב לעשות. מה אם יעשו עכשיו שידור של איזה שעה שבועון? אז הם משדרים נונסטופ את החדשות, ואנחנו דבוקים למסך הזה, ושום דבר טוב לא יכול לקרות מזה לנפש שלנו, זה לא יגרום. שום מידע שנשיג לא יעזור לנו נפשית. וגם לא נקבל מידע חדש, מי שמסתכל רואה שאין שום דבר טוב שאפשר לקבל שם. אז גם מזה אני לא אומר להתנתק, וכשאני אומר לפעמים לאנשים אל תצפו בחדשות זה כאילו אני בסוג של איזושהי קהות חושים. זה לא קהות חושים, אבל זה הצורך להגן על עצמנו. זה, ו... הצורך להגן על עצמנו זה לא רק להגן על עצמנו, זה להגן על המשפחה שלנו. אתם כולם מכירים בהנחיות לפני התרסקות מטוס, אומרים אם תרד לא התרסקות מטוס אלא בריחת אוויר בתא הנוסעים, אומרים ירדו מסכות חמצן, מבוגר שמלווה ילד, קודם שם על עצמו ואחר כך שם על הילד. כי האינסטינקט הוא, אם הילד שלנו יושב לידינו, קודם כל לדאוג לחמצן עבור הילד. אבל אם נעשה את זה ולא יהיה חמצן עבורנו, תוך כדי יכול להיות ששנינו ניפגע, לעומת זאת אם אנחנו דואגים לעצמנו, אנחנו במחשבה צלולה, קרוב לוודאי שנצליח להתמודד גם עם הילד, גם אם הוא יתנגד לשנייה, לזה שאנחנו שמים עליו מסכה. אז אם אנחנו גורמים לעצמנו חוסר תפקוד על ידי הבאה לדיכאון מובנה, מזיקים לכל הסובבים אותנו ובטח שאנחנו מזיקים לנו גם גופנית, גם נפשית, כל קשור. אז תשמרו על עצמכם, אל תעשו את זה. עוד אפיק שאנחנו מכניסים את עצמנו אליו, שוב, מסיבות היסטוריות, אבולוציוניות, ביולוגיות. זה להיכנס ולשמוע המון המון סיפורים על נפגעים באירועים. אנחנו התפתחנו במשך כל האבולוציה בשבט, או לא כל האבולוציה, אבל עד לאלפים האחרונים של השנים, ל- לקטים, ציידים, שבט של 50 אנשים, בערך כמו, אולי קצת יותר, זה היה הקיבוץ שבו גדלתי, אבל שבט מאוד מצומצם, שכולם יודעים הכל על הכל, וזה חלק מהתפיסת עולם שלנו, כולנו רקמה אנושית אחת, השבט נפגע, כולם נפגעים, אנחנו צריכים לשמור על השבט שלנו, וכשהשבט שלנו נפגע, דהיינו מאות ישראלים נפגעים, מאות ישראלים, מאות יהודים, מאות קיבוצניקים, כל... השבט הוא כל אחד שמגדיר אותו, איכשהו מאות תושבי דרום, כל אחד מגדיר את השבט שלנו, אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים לשמוע מה קרה לכל אחד מהם, ואנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להכיר אותם, ויש לנו רגשי אשם על זה שאנחנו כאילו החיים שלנו ממשיכים במסלולם. והדבר הזה והמון ניצולים של אסונות אה, דיווחו שזה בדיוק מה שהם הרגישו, או ניצולים של אירועים ביטחוניים, למה הוא אה, נפגע ואני נשארתי, ואנשים הולכים עם הדבר הזה עשרות שנים, והדרך שלנו להתמודד עם זה, או הדרך שאנחנו חושבים שטוב לנו להתמודד עם זה, זה לקבל אה, וללמוד על סיפורי הקורבנות, סיפורי חברי השבט שלנו. זה לא באמת מועיל. אנחנו, לא יעזור לנו גם אם נשמע ונשנן ציפור החיים של כל אחד מ-1300 הקורבנות. נשבע לכם, זה לא יעזור. לא להם, לא למשפחות שלהם ולא לכם. לכם, בניגוד למשפחות שלהם, זה יכול להזיק. הסיפורים האלה הם כל כך קשים, האובדן הוא כל כך עצום, וכניסה לדבר הזה אינה טובה לנפש שלכם. צריך להיות מודע לזה שזה לא טוב, ברור שכל אחד בנוי אחרת. רופא במחלקה אונקולוגית, זה החיים שלו להתמודד עם דברים כאלה. אבל זה לא היה החיים שלו מהיום הראשון שהוא התחיל את העבודה. זה משהו שנבנה לאורך שנים, עובדת סוציאלית במחלקה אונקולוגית. יש לאשתי חברה טובה כזאת. זה משהו שמשך שנים אה, מתכוננים לזה ונכנסים בהדרגה, ואלף פעם תוך כדי התהליך בוחנים אם זה מתאים. הרבה עוזבים כעבור זמן קצר. אנחנו, אה, כשזה בא אלינו בבום כזה, זה מזיק, מוריד אותנו ומוריד לנו את האנרגיה ואנחנו חייבים לחשוב על ההישרדות האישית שלנו, על ההישרדות האישית של המשפחה שלנו, והרבה יותר יועיל לכל אחד מהנפגעים ולכל אחד ממשפחות הנפגעים. אני שוב לא רוצה להישמע קר ולא רגיש וכן הלאה. אבל אם נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים בעבודה שלנו, נרוויח הרבה כסף, נשלם הרבה מס הכנסה, זה בסוף יהיה הרבה יותר קל למדינו, למדינה לשקם את הקיבוצים, את המשפחות, את הקהילות, וזה הדברים שאנחנו יכולים לעשות אם אנחנו לא רוצים לעשות דברים... מיוחדים, ده, אני אדבר אחר כך גם על דברים מיוחדים ולמה לדעתי כדאי לעשות דברים מיוחדים, אבל כל עוד אנחנו באווירת שגרה, אז זה הדבר הכי טוב שלדעתי אנחנו יכולים לעשות, באמת לעזור. מדינת ישראל תשגשג, זה יעזור לכולם. יש לי חמות, אמא של חמה, אמא של אשתי. אני לא יודע כמה פעמים בשנה, אבל המון פעמים בשנה, כל פעם שהיא רואה את הבנות שלה, את הנכדות שלה, היא אומרת משפט חוזר על עצמו, יש לה מנטרה, תן הניצחון שלי. ניסו להרוג אותי, סגרו אותי בגטו ורשה, אתם הניצחון שלי. ואנחנו הניצחון של כל אחד ממי ששרד את התופת שם, בסופו של דבר. אנחנו באמת רקמה אנושית אחת. וזה התפקיד שלנו, להיות הניצחון, אם אנחנו נשקע, אז אנחנו אה, לא נצליח. ואני היום הייתי במקרה בשרון, אני תושב פתח תקווה, אה, הייתי בתל מונד, היה שם פעם ראשונה אזעקה, אנחנו כבר רגילים לצערי לאזעקות יותר, שם היה היום פעם ראשונה אזעקה, אני הייתי בטיפול שיניים. וכשגמרתי את הטיפול, נכנסתי לתחנת דלק, וליד התחנה אני רואה מתחם אוכל ענק כזה, שם מסחרי גדול עם מתחם אוכל ענק, ואפס אנשים ליד השולחנות. לא הייתי רעב, אבל אמרתי, אני לא מוכן שזאת תהיה תמונת ניצחון של האזעקה שהייתה פה לפני שעה, והלכתי והזמנתי מנת חומוס. וישבתי ואכלתי. ולשמחתי, ואולי גם עבר הזמן ונהיה יותר זה, אבל לאט לאט הגיעו עוד אנשים. וטעו בחשבון שלי, וראיתי ש... והערתי למלצרית. ואולי הייתי טיפה יותר תקיף מהרגיל, ואולי הרגיל שלי זה קצת תקיף כשטועים לי בחשבון, לא יודע מה. ופתאום אני קולט שיש לה כזה דמעה בעין, למלצרית. וברגע שראיתי את זה, אז קודם כל אמרתי לה, הכל בסדר, לא, לא צריך, הכל בסדר, הכל בסדר. וברגע שהיא הלכה לתקן את החשבון, אז הלכתי, קם אוכל. אז הלכתי, היה בצד גם כזה של שוקולדים, קניתי לה כדור שוקולד ונתתי לה. אז זה זמן שהוא, זמן שאנחנו צריכים להיות רקים, רכים בכבישים, רכים בתורות, רכים בכל... אין לנו, אנחנו, אף אחד לא יודע, אני ביום הראשון, ביום ראשון. שזה היה היום הראשון המלא אחרי האירוע. הלכתי לתרום דם, לשמחתי יש לי את דם אור, הלכתי לתרום בתל השומר. היה שם מתחם ענק, פתחו שם שלושה מתמח... מתחמים ענקיים של תרומה דם, ולמרות זאת ההמתנה הייתה שש שעות. אז, אז קודם כל זה היה... בדרך כלל להיות בתור שש שעות זה לא איזה חוויה שאני מאחל למישהו, אבל קודם כל, אחד הדברים שאומרים שמאוד מאוד עוזר זה להיות בחברת אנשים טובים. גם אם זה זרים, אז זה אנשים טובים. מי שמוכן לעמוד בתור שש שעות בנחת הוא כנראה איש טוב. נדבר על אחרים, לא עליי. ולהיות בחברה כזאת זה חברה טובה, שש שעות לא לראות סרטונים בטיקטוק, שש שעות לא לראות אה, חדשות, פשוט לעמוד בתור. ואז הגיעו שתי צעירות וניצחו להידחף. יש לנו משהו חשוב, יש לנו משהו חשוב, אנחנו רוצות להיכנס ל... 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 לפניכם. כמו בסופר, לפעמים מישהו רוצה להיכנס לפניך. אבל האנשים עמדו שש שעות, אז כאילו... מאיפה באתם עלינו? ואז אחת מהם אמרה, מאיפה באנו? אני אגיד לכם מאיפה באנו. היא לא דיברה בטון כזה, אבל היא אמרה, אנחנו באנו מהמסיבה ברעים. ואנחנו ניצלנו, אבל אנחנו רוצות לתרום דם לפני שאנחנו הולכות לשתי לוויות שיש עכשיו ברצף. אז אם אפשר, אנחנו רוצות להיכנס לפניכם בתור. ובאמת, אנחנו לא יודעים עכשיו סיפור של אף אחד, וזה הזמן להיות רך, לא משנה כמה נראה שמישהו דפק אותך, סידר אותך, עשה לך, אין לנו מושג. את השיעור הזה אני למדתי מאבא שלי עוד מזמן. אנחנו במשפחה, יש לנו מפגש משפחתי כל שנה ביום הזיכרון. ובתור ילד הייתי נוסע עם ההורים שלי, עכשיו אני נוסע לבד לדודה שלי, אבל כשהייתי נוסע בתור נער עם ההורים שלי לי, ליום הזיכרון, אבא שלי אמר לי, ביום כזה לא משנה מה עושים לך בכביש, חותכים אותך, צופרים לך, כועסים עליך, מקללים אותך, אתה לא עונה ואתה נשאר שלו, אין לך מושג מה עובר על מי שנמצא בצד השני. ואיך הוא מוציא את מה שיש לו בפנים, והתפקיד שלך זה לספוג, וזהו, ת... זה, זה הזכות שלנו להיות מי שיכול להיות טוב יותר ביום כזה, מול מישהו שכנראה סובל הרבה יותר מאיתנו. אז תהיו אתם אלה שמביאים אור, ותזכרו, אתם בסוף כל אחד מכם, או שהוא מנהיג כרגע, או שהוא יהיה מנהיג. ונכון, אתם לא ראש ממשלה ואתם לא שרים, ויכול להיות שגם כרגע אפשר לומר שאנחנו לא מקבלים דוגמה שהיא יוצאת מגדר רגיל ממי שכן שרים ו- 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 ומעלה. אבל זה לא משנה, לא, לא מעניין בכלל, אתם מנהיגים של המשפחה שלכם. ומי שאין לו ילדים, אז הוא מתאמן כדי להיות מנהיג. ומי שאין לו ילדים ולא רוצה ילדים, אז הוא מתאמן בלהיות מנהיג של המשפחה שלו. והדבר הכי חשוב שמנהיג יכול לעשות, זה להקשיב לצוואה של הנשיא לשעבר ארי טרומן. היה לו שלט מאחוריו בלשכה שלו, ואחר כך כתבו את זה גם על המצבה שלו, את המשפט הזה, ומה שהוא, השלט שהוא שם על השולחן, זה האחריות מסתיימת כאן, או גלגול האחריות מסתיים כאן. לא משנה מה מישהו אחר מפשל ולא משנה מה מישהו אחר עשה ומה מישהו אחר היה אמור לעשות ולא עשה, בידיים שלכם גלגול האחריות אה, נעצר, כי אתם אחראים על החיים שלכם מול המשפחה שאתם צריכים להנהיג. וזה לא משנה אם אסור לכם ללכת לעבודה, וזה לא משנה מה רואים בטלוויזיה, ושום דבר לא משנה מול המונהגים שלכם, שזה הילדים, או הילדים שיבואו, או בת הזוג, או בן הזוג. אתם צריכים להיות דוגמה, ולהיות דוגמה זה לא לצעוק על הטלוויזיה כמה מטומטם ההוא, וכמה רשע זה, ולהיות דוגמה זה להגיד בסיטואציה שהיא נוראית אבל לא אני בחרתי אותה, אני אה, עושה את המיטב שלי. ולשבת מול הטלוויזיה זה לא המיטב. לשחק שש בש עם הילד שלכם כדי להסיח את דעתו וכדי שהוא לא ישב מול הטלוויזיה או סרטוני טויק טוק, זה המיטב שאתם יכולים לעשות אם אתם בבית. להגיע לעבודה ולעשות את ההכי טוב שלכם זה המיטב, לתת שירות הכי טוב, לספוג מה שאפשר לספוג זה הכי טוב, לנסות להרים כל אחד שנמצא בסביבה שלכם, כי כולם סובלים, ואת הסבל כל אחד מקבל אחרת, ואתם צריכים לנסות להקטין. את הסבל של אחרים ולנסות להרים אותם, בטח אם זה המשפחה שהיא הדבר הכי חשוב לכל אחד מאיתנו, וגם כל אחד אחר, שוב, אנחנו כולנו רוצים לשגשג, והשגשוג של נדב ויפעת ומושיק ואן, זה בסוף השגשוג שלי, כי כשהם ישלמו יותר מיסים, לי רופא משפחה ויותר טוב, ולבת שלי יהיה מורה יותר טוב, אין מה לעשות, ככה זה עובד, ואם אנחנו כולם נבין את זה גם בשגרה וגם במצב אסון, לכולנו יהיה טוב יותר. עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות בתוך האירוע הזה, יש לנו חוכמה, חוכמת דורות נורא גדולה. אני מעולם לא הייתי דתי, אבל מאוד מעציב אותי שאני לא יודע יותר על חוכמת הדורות הקודמים שלי. לא למדתי בבית ספר, הייתי בקיבוץ, לא למדנו לא תלמוד ולא משנה ולא גמרה. מאוד עצוב לי בעניין הזה, אנשים לומדים בודהיזם ו- ולא לומדים uh, גמרא, וגמרא זה לא רק uh, שניים אוחזים בציצית או כל מיני uh, דברים שהם דקדקנות של uh, התנהגות, יש בזה גם הרבה חוכמה. אמרתי שאנחנו בסוג של uh, חול המועד ארוך כרגע, למרות שמבחינת המצב רוח הוא התהפך. יודעים שבסוכות זה החג היחידי שיש מצווה לשמוח, ושמחת בחגיך, והיית אח שמח, זאת אומרת חובה לשמוח. אבל לפני זה יש את יום הכיפורים, שבו נאמר, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. עכשיו, מעבירים את רוע הגזירה, זה נאמר כמובן בעתיד, אם תעשו את הדברים כמו שצריך, הגזירות העתידיות לא יתקיימו. מאוחר מדי, הגזרה כבר נפלה, פור נפל ו, וזה כבר קרה, אבל אם נסתכל על שלושת המילים שלפני זה, שלושת הדברים שמומלה, שחוכמת הדורות ממליצה לנו לעשות, אז אני לא פרשן גדול, ואם יש רב בקהל או מישהו שמבין יותר ממני, בסדר. כל אחד, אחד הדברים היפים ביהדות זה שכל אחד יכול לפרש בעצמו, ושוב, הגמרא זה בעצם אוסף של דעות וויכוחים, זה לא משהו שהוא אה, מוחלט. ואני ראיתי את המשפט הזה כך, התשובה, להיות טובים יותר, לא דווקא אה, לעשות מצוות, אלא שוב, להיות פשוט אנשים טובים. דיברתי על דוגמת המלצרית, דיברתי על דוגמת הכביש, עצם זה שמעתי מחבר שהוא אמר לי שהוא אה, הסתכל, אה, כתב בגוגל אה, אתרים, ב, אה, סליחה, עסקים בקיבוץ בארי, והתקשר להזמין חבילת אה, מזון, ל, סלסלת מזון לטיול בסביבה, את סלסלת פיקניק. עכשיו זה פלאפון, אז אמרה לו אה, מי שענתה, תגיד לי, אתה דפוק בשכל? כאילו, איפה אתה חי? שלא שמעת חדשות? איזה סלסלת פיקניק בקיבוץ בארי אתה רוצה עכשיו ל- לעשות? הוא אמר לה, אני לא התכוונתי שתביאי לי את הסלסלה, אני התכוונתי לשלם על סלסלה. יום אחד יהיה קיבוץ, אנחנו אז נבוא. ואם לא תזכרי אותי, גם בסדר. ואת אותה שיחה הוא עשה עם כמה אה, עסקים אחרים. הוא השכיר אופניים בדרום, הוא הזמין סלסלת פיקניק, הוא הזמין חדר בצימר בדרום. הוא אומר שאנשים כמעט פרצו בבכי כשהוא הזמין מהם, מה... הזמ... קנה מהעסקים הלא קיימים שלהם, כי אנשים לא מאמינים שהעסק אי פעם יקום. אז זה תשובה, להיות טוב. תפילה. דיברנו על מה לא לעשות, לא להיות בטלוויזיה, מה כן אפשר לעשות, מדיטציה, סוג של תפילה, התפילה עצמה, אמירה של מנטרות מחזקות, אה, מה יותר טוב מזה, כל אחד יכול להמציא לעצמו מנטרה, כשאני הייתי ילד, אה, חשבו שאני מפגר, לא נעים להגיד, הייתי בהמון המון מבדקים ודברים מהסוג הזה, בגלל סוג מסוים של התנהגות, ובגלל שאימא שלי למדה חינוך לגיל הרך, אי אפשר לנתק מהדבר הזה, אז היא ראתה בי כל מיני דברים שאולי גם אשתי חושבת שבגללם אני שונה, אבל אני רוצה להאמין שאני לא מפגר גמור. וההורים שלי, אנחנו גרנו בראש גבעה, ועד, והיה קשה ללכת, ואני גם גופנית לא הייתי חזק כל כך, ואני עד היום זוכר שההורים היו הולכים איתי יד ביד, אני הייתי עד גיל עשר בן יחיד, אז היה גם יותר קל, היום אנחנו חמישה, והם היו הולכים איתי יד ביד, ואימא שלי הייתה אומרת, אני חזק, אני יכול, אני מסוגל, ככה כמו מנטרה, וכשהייתי מתקשה לעלות, הם היו עושים, כמו שעושים עם ילדים, אחת, שתיים, שלוש, ומניפים כזה משני הצדדים, ותוך כדי אני חזק, אני יכול, אני מסוגל. <אח> תגידו את זה לעצמכם, זה דבר שהוא סופר חשוב, הוא משנה חיים. אתם רואים, אני זוכר את זה, עברו חמישים שנה מאז, ואני עדיין זוכר את זה. <אח> תתנהגו ככה עם הילדים שלכם, תגידו את זה לילדים שלכם, תחשבו מה היה קורה עם ההורים שלי במקום להגיד את אותו דבר, היו אומרים איזה מפגרים הרופאים שהם לא שמים לב למה שאנחנו אומרים להם, איזה מפגרים המפגרת היועצת שלא קולטת שאנחנו אומרים לה שיש בעיה עם הילד, מה זה הממשלה הזאת שלא נותנת קצבת נכות, וכן הלאה וכן הלאה, איזה מסר זה היה מעביר. ונכון, לא הכל אפשר לשפר, אבל בכל מצב שבו נמצאים, אפשר בהחלט לשפר את המצב. ולנו יש ילדיים צרכים מיוחדים. האשתי במודע סירבה במשך 16 שנה לקבל קצבת נכות או לעבור את התהליך שדורש שצריך בשביל לעבור, בשביל לקבל קצבת נכות, מתוך הבנה שעדיף לנו לשלם על כל ה... מה שצריך לשלם בכל הטיפולים באופן פרטי, אבל לתת את התחושה של מסוגלות ושל יכולת. בסוף בגיל 16 עשינו, כי אם עוברים את גיל 18, אז גם בתור מבוגר כבר זה תהליך שהוא שונה לגמרי והרבה הרבה יותר בעייתי, אבל גם היום, אנחנו את כל הקצבה שמים בקרן, לא משתמשים בה בשוטף, ממשיכים לשלם על כל הטיפולים, שיהיה לה, אנחנו לא יודעים אם היא תוכל להתפרנס, ייצבר לה והכל טוב, כי אנחנו משדרים לה, זה לא עניין של הממשלה, מה האחריות שלנו, את אחריות שלנו, לא אחריות של הממשלה. שוב, אני לא... כל אחד והסיפור שלו, לנו יש את היכולת. יש לזה מחיר, אנחנו לא נוסעים לחו"ל כמעט אף פעם, אני יודע, פעם בעשור. יש לכל דבר מחירים, אבל אנחנו חושבים שזה שווה את הדברים. וזאת האחריות של כל אחד מאיתנו להשפיע על הסביבה שלו. במסגרת התפילה, באמת תיעצרו סביבה שקטה. שוב, גם לשחק מונופול זה נכנס לדבר הזה. מובן שמי שמתפלל, קל וחומר, אני זוכר את אבא שלי מנסה לשכנע את אבא שלו ללכת לבית כנסת. סבא שלי היה חילוני לחלוטין, אבל היה בית כנסת בקיבוץ. הקיבוץ גם חילוני, אבל היה בו בית כנסת. ואבא שלי אמר לו, עזוב, לא משנה אם אתה מאמין באלוהים או לא, או אם אתה חושב שזה יקרב אותך לגן עדן או לא. לך תפגוש חברים, תהיה בבית כנסת, תפגוש חברים, תשוחחו, תדברו, תשתה תה עם עוגה אחרי התפילה. ת... זה מועדון שהוא מועדון ש... שהוא טוב. בסדר, סבא שלי היה לו את החשבון, אלוהים לא עזר לי בשנות ה-40, מי אני שאלך בשבילו. אבל זה בדיוק השטות שאנשים עושים, שהם עכשיו מאשימים את הממשלה או כל גורם אחר או את החמאס או אלוהים יודע את מי ובגלל זה הם בסוף פוגעים בעצמם, אל תהיו שם, בסדר? פשוט אל תעשו את זה. צדקה, אין דבר שהוא יותר עוזר לאדם מלעזור לאחרים תמיד אתה מרגיש יותר טוב כשאתה עוזר לאחרים, זה הוכח גם מחקרית. כשאני הייתי סטודנט הייתי מרושש לחלוטין, זאת אומרת, ברמה שלא הייתי נוסע לבקר את ההורים שלי, כי רציתי לחסוך כסף על נסיעות לפעמים, באמת הייתי מרושש. מתי הפעם היחידה שהרגשתי שאני לא מרושש? שדפקו לי בדלת, פעמות היו עושים את זה, ילדים, לאסוף כסף לנזקקים, כאלה מבית ספר וזה, ונתתי להם 20 שקלים. באותו רגע שיכולתי לתת 20 שקלים למישהו לצדקה, באותה שנייה הרגשתי שאני הרבה פחות מרושש. ותהיו אגואיסטים, תחשבו רק על עצמכם, תיתנו צדקה. בגלל שזה עוזר לכם, לא בגלל שזה אה, טוב לאחרים. פשוט תעשו את זה כדי שזה יעזור לכם. שוב, יש המון המון מחקרים, ובכל הספרים של הצלחה כלכלית מדברים על זה, ולא משנה למה. פשוט זה עוזר. אשתי ואני היום הלכנו אה, לבית של, אה, או לסוכת האבלים יותר נכון, של אה, אלירן מזרחי, פה בפתח תקווה. אלירן מזרחי וארוסתו יצאו לרקוד לפני החתונה שלהם במסיבה בנובה ושניהם איבדו את חייהם. לא הכרתי אותם, אין לי מושג מה, מה הסיפור, כמו שאמרתי, אני גם מנסה להתרחק מהסיפור. קצת שמעתי מהאנשים ב... שהיו שם. אשתי עובדת סוציאלית, ישר מנסה לגרום לאנשים לדבר. אה... אני... בדיוק הפוך. בכל אופן, אבל למה היינו שם? כי המשפחה בעלת גדלות הנפש האדירה הזאת הרימה הטלפון, אמרה אנחנו כבר יושבים שבעה יומיים, הרימה טלפון לאיזושהי עמותה, אמרה יש פה עודפים מטורפים של אוכל, אנחנו לא, לא רוצים לזרוק, תיקחו אותם לנזקקים את האוכל שיש פה. עכשיו, אין לי ספק... מעבר לזה שהנה קיבלו טיפול מעובדת סוציאלית על הדרך, אין לי ספק שהמעשה הזה הוא הביא גם להם המון המון טוב, גם למי שקיבל את האוכל הזה המון המון טוב, והנה מתוך הבאר הכי עמוקה שבן אדם, שהורים יכולים לצלול לתוכה, הם מצאו משהו טוב שהם יכולים לעשות, להתנתק רגע מתוך כל העצב היום ונורא שלהם, לחפש באינטרנט טלפון של עמותה להרים, שניים אה, הגיעו אליהם, אספו מהם ארגזים רבים של אה, מזון והעבירו את זה הלאה. וגם אנחנו כשעברנו, אה, הגענו למקום שנקרא המטבח של נטלי, לא הכרתי את המקום הזה, מטבח של נטלי, זה נשמע לי כמו איזה, חשבתי בהתחלה שאני בא לאיזה מישהי שמנהלת איזשהו משהו קטן מהבית של עזרה כזאת להעברת מזון או משהו כזה. הגעתי למתחם שהוא, אה, אני לא יודע... תחשבו על איזשהו סוג של קן כן, של הצופים או של הנוער העובד, מבנה עם חצר גדולה. היו שם לדעתי קרוב למאה אנשים עם שולחנות ארוכים 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 עם בני נוער ומבוגרים ומבוגרים יותר שעומדים וחותכים סלט ועומדים והופכים קציצות על, בתוך מחבטות. ומכינים עופות, ופשוט מכינים ארגזים של אוכל. ומי שניצח על קבלת המזון, זאת אומרת, גם מביאים להם המון אספקה של מזון מהשוק, מה שלא נמכר, וגם אה, מגיע אליהם אה, דברים מכל מיני מקורות, והם מפיצים. מי שניצח על קבלת האוכל זה אדם שיושב בכיסא גלגלים. עכשיו כן, הוא היה יכול לשבת בבית ולקבל קצבת זקנה כזו או אחרת ולחיות בה ממנה. אולי הוא עובד, אולי הוא לא עובד, אולי מקום העבודה כרגע סגור, אין לי מושג, אבל אין לי גם ספק שמה שהוא עושה היום, נותן משמעות אדירה לחייו, המשמעות הכי גדולה שאפשר לקבל בחיים. ואין לי ספק שזה הרבה יותר טוב מאשר לחיות מ- מקצבה ולהתלונן שהיא לא גבוהה מספיק. ושוב, אין לי גם שום תלונה או שיפוטיות או זה למי שמתלונן. זה לא הסיפור בכלל והקצבה נמוכה מדי ולא זה הסיפור, הסיפור הוא בכל סיטואציה, איך לצד זה שאתה מנסה להשפיע על זה שתקבל יותר, אתה גם דואג לקבל יותר באופן שבו אתה מצליח. ואני אתן את הסיפור האחרון בהקשר הזה, דיברתי על אוכל, ש... על מקום שבו אני נכנסתי לאכול. ראיתי שתי פיצריות, אחת ב... פה בפתח תקווה, ריקה לגמרי באמת, בטח ראיתם בעצמכם, אין אנשים ברחובות, פיצריה נטושה. אני טבעוני, אז שם לא הייתה לי את האפשרות של לקנות פיצה. אז רק הצטערתי והמשכתי הלאה, מה, גם יש גבול כמה אני יכול להשמין בגלל שאנשים לא קונים אוכל. אבל אז הבת שלי ביקשה להביא משחקים שיש לה והיא לא צריכה יותר, למקום שאוספים משחקים גם למפונים וגם לאחרים, לנפגעים של האירוע. ונסענו לתל אביב, למקום שבו אוספים אה, משחקים, או שחשבתי שזה מקום שבו אוספים משחקים. אני הכל צילמתי, אבל החלטתי שזה יהיה בלי מצגת, אז תצטרכו לסמוך עליי. גם פיצריה. פיצריה שבאה למקום רעש, שאף אחד בא, לא בא לקנות, נתן את כל החלל אה, פשוט לאיסוף אה, גם של משחקים, גם של בגדים. גם של מזון, אנשים הרי נשרפו להם הבתים, גם אם לא נשרף להם הבתים, הם עזבו רק עם בגדים לגופם, והשטח עכשיו הוא נשאר כשטח צבאי סגור, הם לא יכולים לקחת משם דברים, אז כן, אנשים אוספים להם, ואין לי ספק שבעל הפיצריה, שניהם באותו מצב, לשניהם אין לקוחות. אבל זה שתפס את עצמו והפך את הפצריה למרכז איסוף וחלוקה של תרומות, בסוף האירוע הזה, והאירוע הזה ייגמר, הוא יהיה במקום אחר לגמרי. גם יהיו לו הרבה לקוחות, וגם הוא עצמו יהיה הרבה יותר חייכני, ובמצב נפשי אחר, ומי שבמצב נפשי מרומם יותר, אנשים נמשכים אליו, אין מה לעשות. אז זה הדברים, ותראו איך אתם יכולים לעשות. יש אלף ואחד אפשרויות. יש למשל את אלה קינן, אני גם משתתף בכוח שלה. אלה קינן, אני לא יודע אם היא נמצאת בישראל בכלל, היא בלוגרית של טיולים. היא מסתובבת בכל העולם וכותבת בלוג על טיולים בכל העולם. ויש לה, ואנשים, וככה גם אנשים מקבלים ממנה המלצות, ואולי משלמים לה על ארגון של טיול, אין לי מושג איך היא מתפרנסת, אבל כל, הכרתי אותה כי פשוט כל הטוויטר שלה והאינסטגרם אה, אה, שלה זה תמונות יפות מהעולם, כל פעם עם סיפור, גם היסטורי, על לא אותו מקום שבו היא מטיילת באותו רגע, ככה הכרתי אותה. התחיל האירוע, היא ניצלה את זה שיש לה מכל העולם עשרות אלפי עוקבים והפכה לסוג של משרד חוץ משל עצמה. עם, ש... הרי בסוף המלחמה, אנחנו כבר יודעים, היא לא, על... היא לא רק מלחמה של כלים, אלא גם של תקשורת. ו... רואים את זה באוקראינה כבר שנים, סליחה, כבר שנה וקצת, שהם הבינו שאם הם ינהלו לצד המלחמה גם את התקשורת, אז בסוף יתרמו להם אה, כסף ותחמושת, ואם הם לא יעשו את זה, אז יימאס לעולם, והם ינטשו לגורלם, וזה הרבה יותר חזק גם אצלנו, כי יש פה עוד סיפורים נלווים, אז היא הפכה את עצמה לסוג של דוברת מדינת ישראל. כשאני אומר לכם, דוברת מדינת ישראל, זה אומר שמדונה, אה, כן, הזמרת, שיתפה פוסטים, משתפת פוסטים שלה, ודרך זה היא מקבלת אה, מעל מיליון חשיפות לכל מיני פוסטים שהיא מפרסמת על מה שמתרחש פה לכל העולם, בשפות שונות, היא כבר ארגנה שיש לה כאלה שכותבים של פוסטים בכל מיני שפות. והפכה את עצמה לסוג, ואם כבר מנחה אנשים כמוני של איך לשתף את הדברים שלה באופן שיהיה אפקטיבי, הפכה את עצמה לפשוט מוצאת אה, עיסוק שהוא עיסוק מא... מצוין. זה עיסוק קשה, כי בשביל להפיץ דברים אתה חייב להיחשף גם לדברים קשים, זה לא לכל אחד, אבל מי שחושב שנפשו יכולה לעמוד בזה, ולעמוד בזה שאומרים לו שמגיע לך ועושים סמייל על תמונות קשות של ישראלים הרוגים, אז זה עוד אפיק טוב. דן אגת, גם מישהי שהפכה את עצמה לסוג של משרד רווחה בפני עצמו, במקום לתושבת הדרום, במקום לשאול את עצמה מה משרד הרווחה אמור לעשות ואולי לא עושה. היא בעצמה הפכה למשרד רווחה, מקבלת אה, מכל הדרום פניות, מחברת, משדכת בין נזקקים לבין אה, כאלה שיכולים לתת וכן הלאה. אז כל אחד אה, יכול לראה או כדאי לו לחפש את הדברים שכדאי לעשות. ברמה הכלכלית, אה, ברמה הכלכלית, שזה חלק מהניהול משבר שלנו, שהוא, אנחנו עכשיו למעשה, יש לנו כבר, עכשיו זה האירוע האמיתי, היה לנו את הקורונה כחזרה גנרלית, לאירוע כלכלי משמעותי, ועכשיו זה הדבר עצמו, כן? בקורונה אולי היה לנו סוג מסוים של פחדים ושל אירועים וזה, ובהתחלה גם, אני זוכר, ישבתי עם חבר שלי, חשבנו שזה סוף העולם. אבל עכשיו זה הדבר האמיתי, אז קודם כל, אם... היינו אמורים, ואם לא עשינו את זה עד היום, אז אנחנו אמורים לדאוג מהיום, כי יכול להיות שגם האירוע הזה, אני לא רוצה להפחיד, אבל יכול להיות שגם הוא בעצם רק חזרה גנרלי. עכשיו, זה לא צריך שאירוע יקרה בארץ. מספיק שיהיה לי התקף לב מחר ואני אהיה רתוק למיטה שנה שלמה ובשביל המשפחה שלי זה יהיה מבחינה כלכלית אירוע יותר קשה, בסדר? אז אנחנו חייבים ל- לדאוג לזה שאנחנו בעלי רמת עמידות הולכת וגודלת. נסים טלב, פרופסור נסים טלב, טבע את המונח אנטי שביר. מה זה אנטי שביר? הרבה פעמים ששואלים מישהו מה ההפך של שביר, אז הוא אומר, נגיד, חסין, אתה זורק כוס, או שהיא נשברה, או שהיא הייתה חסינה, היא לא נשברה. בסדר? זה נתפס בעיני האנשים כהפך משביר. אבל מה שנסים טלב אמר, אנטי שביר זה לא עמיד בנפילה, זה מישהו שהנפילה עצמה הפכה אותו ליותר חזק ממה שהיה קודם. תחשבו על כוס שלא נשברה כשהפלתם אותה, אבל אחר כך תוכלו להפיל אותה מגובה הולך וגדל, וכל פעם שהיא נופלת מגובה יותר גבוה, היא אה, רק מתחזקת יותר ויותר. וזה הדבר שאנחנו צריכים ל- לעשות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות במצב שאם חטפנו מכה בקורונה, הבנו שאנחנו צריכים, נגיד שיהיה לנו קרן חירום, שגם אם נשב בבית חודש בלי לעבוד, זה לא יזעזע אותנו, או אולי יזעזע אותנו, אבל זה לא יפיל אותנו כלכלית. ואם עכשיו אנחנו מקבלים מכה שהיא אפילו יותר חזקה, אז אנחנו צריכים על אחת כמה וכמה אולי לעשות קרן חירום, שאם חשבנו על חודש, אז עכשיו שתהיה חודשיים. שלושה חודשים, כל פעם שאנחנו חוטפים מכה אנחנו הופכים ליותר ויותר חסינים למכה הבאה. דרך אגב, הגוף שלנו עובד בדיוק ככה, כשאנחנו מתחילים לעשות כושר, למעשה אותו כאב שאנחנו מרגישים בשריר זה קריאה מבוקרת של רקמות, והרקמות שנבנות לאחר מכן הן יותר חזקות והעצמות שלנו הולכות ומתחזקות. כשאנחנו מרימים משקולות ומשקל הולך, זה לא סתם שאנחנו מרימים משקולות, כמובן כדי שנעשה את זה מבוקר, אם נעשה את זה לא מבוקר הם יישברו, אבל ככל שנפעיל את הגוף שלנו בצורה מבוקרת, נוכל להעמיס עליו עומס הולך וגדל, בדיוק בגלל שהשרירים מקבלים אה, קרעים קטנים ומתאחים בצורה יותר ויותר אה, חזקה, והעצמות שלנו הולכות ומתאבות. והגוף שלנו הוא דוגמה קלאסית לאנטי שבירות. כמה שאנחנו מעמיסים עליו יותר, כך נוכל בעתיד להעמיס עליו עוד ועוד. גם המשק המשפחתי שלנו צריך להיות אה, אנטי שביר. כל מכה שאתם חוטפים, תראו איך לעשות, שהמכה, שתוכלו בפעם הבאה לקבל מכה יותר חזקה ממה שאתם אה, חטפתם עכשיו, ועדיין, להיות מסוגלים אה, לקרוא ספר מול הילדים, להיות שלווים, לפחות לשחק את המשחק כשאתם שלווים וקוראים ספר, לפחות לשחק את המשחק כשאתם אה, משחקים מונופול, שהוא משחק שרואים עליו שהוא נוצר במאה הקודמת לפני שהמציאו את הטלוויזיה, כי הוא לעולם לא נגמר, אה, אבל אנחנו צריכים להיות במצב של תמיד כמה שהילדים שלנו מסוגלים לסחוב, ככה אנחנו לא נהיה אלה שעוצרים את זה, כי זה סופר סופר חשוב. בעיניי זה גם חשוב לצמיחה כלכלית. שוב, אנחנו לא רוצים להגיד שהילדים שלנו בגיל 40 יגידו למה לא לימדו אותנו בבית ספר על התפתחות כלכלית. מונופול זה סוג של סימולציה שאנחנו יכולים לעשות איתם, וזו אחריות שלנו, תזכרו, גלגול האחריות נעצר אצלנו. אנחנו לא רוצים שאף אחד במשפחה שלנו יתלונן על אף אחד שהיה אחראי על משהו. אז זה הדבר שכדאי לעשות. מה לא כדאי לעשות? יש לנו נטייה לעשייה. חטפנו אגרוף, אנחנו מגיבים. ראינו משהו, אנחנו מגיבים. יש תגובות שהן תגובות טובות, שמעתם. ראינו שיש אה, אה, פיגוע בקיבוץ. הסתערנו קדימה, הרגנו מחבלים, הצלנו אנשים, תגובה מצוינת. אבל יש תגובות שהן לא טובות, יש אירוע, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו מכניסים את עצמנו לסטרס יותר גדול, אנחנו אה, מוציאים את כל הכסף שלנו למשל משוק ההון, כי מי יודע מה הולך לקרות, ובשוק ההון אנחנו מרגישים שזה חסר שליטה. אבל בכל ה... כל מי שעשה את זה, בכל מלחמה קודמת, בסוף הפסיד הרבה כסף. אין לי יכולת, גם בקורונה, אין לי יכולת להבטיח לכם שום דבר, אני רק יכול להגיד לכם שלעשות החלטות חפוזות מהסוג הזה, אתם מגדילים משמעותית את הסיכוי שלכם להפסיד כסף או למנוע רווח שהייתם יכולים להרוויח. על נכנסתם לשוק ההון עם איזושהי תוכנית, שבה ידעתם שעלולות להיות גם ירידות, תבטחו בממוצע, שאומר שלא משנה מה התנודתיות שקיימת, לאורך שנים אנחנו אה, נהיה בכך ב- ברווח. אפשר לראות את זה כמעט על כל אירוע טראומטי שקרה, וגם האירוע הנוכחי. אל תגררו לכל מיני דברים כמו קניית דולרים, משיכת כספים מקרן ההשתלמות, כל מיני דברים מהסוג הזה, פשוט אל. גם כאן, הרבה המלצות שאתם מקבלים זה בעקבות אנשים שגם רוצים שבאמצעותם תעשו כל מיני דברים עם הכסף. אז איך אמר הנשיא הנסי ביידן? יש לי מילה אחת בשבילכם, Don't. <אח> בהקשר הזה, הוא כמובן אמר לאויבינו את המילה הזאת. אם לא ראיתם את הנאום שלו, אני מאוד ממליץ, נאום חזק בצורה בלתי רגילה. <אח> אז תעשו את זה. אל תמכרו, תכננתי לעשות סרטון במיוחד על הדבר הזה עוד לפני האירועים הנוכחיים, היה גל כזה של אנשים ששוקלים למכור את הדירה, כי המשק... התשלומי משכנתה מאוד עלו, וזה שוב נראה אירוע בלי שליטה עליו, אז אנשים אמרו לעצמם, אני לא רוצה להיות משועבד יותר לבנק, שבו יש לי אי ודאות, אני אמכור את הבית, אגור בשכירות, אשים את הכסף בפיקדון. אל תגררו לדבר כזה, אני לא מדבר על מישהו שלא יכול לשלם את המשכנתה, מישהו שיכול, אבל קצת יותר קשה. אל תגררו לכל מהלך כזה, זה נראה אה, שכאילו המשכנתה זה שיעבוד לבנק, אבל בינינו גם שכירות זה שיעבוד. זה לא שיעבוד, לש... שניהם לא שיעבוד באמת, זה הוצאות על המחיה שלנו, על המגורים שלנו, כמו שאני משועבד לאוכל. וכמו שאני משועבד לחשבון המים והחשמל, יש לי הוצאה על מגורים. עכשיו עלה, יכול להיות שבעתיד ירד. שוב, אני מדבר על מי, ש... מי שיכול לשלם. מי שחושב שבעצם הוא הגזים ויכול להסתתר בלי חדר, זה דבר אחד, אבל לכל החלטה שלנו יכול להיות סיבות טובות וסיבות לא טובות. תראו שאתם מקבלים החלטות מסיבות אה, טובות. אני רוצה עוד דבר אחד להקריא, ואז אני, אני אעבור לשאלות שלכם, ואני מתכוון להישאר פה עד השאלה האחרונה. מבחינתי אתם יכולים לשאול כל שאלה. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בייעוצים, ואם מישהו... יש פה מישהו שהיה אצלי בייעוץ כלכלי או ייעוץ משכנתא, אחד הדברים החשובים בייעוצים זה להגיד אני לא יודע, שהיועץ יגיד אני לא יודע, אז תשאלו כל שאלה שאתם רוצים, אני מבטיח שאם אני לא יודע, אני אגיד אני לא יודע ולא אנסה לבלבל את המוח, כי יועץ שעושה את זה לדעתי הוא פוגע, אמנם זה שבועת הרופאים ולא שבועת היועצים, אבל שבועת הרופאים אומרת, לפחות אל תזיק, ויועץ שאומר דברים שהוא לא בטוח, אז הוא הופך למסוכן. אז תשאלו כל דבר על המשפחה שלי, על העשייה שלי, על מה שאתם רוצים, ואתם יכולים להכין לעצמכם. ואני רוצה להקריא קטע שכתב פרופסור יובל אלבשן, פרופסור ל... למשפטים. והוא כתב קטע שנקרא תמיד תהיה לנו בארי, קטע גדול, ארוך, אני מציע לכם לחפש אותו באינטרנט, אני אקרא רק את הפסקאות האחרונות של הקטע הזה, ומבחינתי אני הייתי שם את זה על השולחן שלי. ובאותו חדר אוכל, שעוד ישופץ כמה וכמה פעמים, יעלה באספת החברים קשיש נרגן והתלונן שבטקס הזיכרון בחג שמחת תורה האחרון שוב לא הגיעו מספיק חברים אה, לדעתו וזו לא לדעתו ממש בושה כי עם שאינו יודע את עברו אין לו עתיד ומרבית אלה שהשתתפו באותה אספה לא יזכרו בדיוק מה קרה באותו חג מקולל ויפתרו את דבריו בגלגול עיניים זה לזה שמרמזים שנמאס להם מהעיסוק המטרחן הזה שאותו קשיש כופה עליהם כל שנה מחדש. והזקן שישוב למקומו זועם על חוסר האכפתיות של הדור הזה, לא ידע שממש עכשיו, באחד מחדרי הצעירים שרחוקים רק כמה מאות מטרים מחדר האוכל החדש, איפה שפעם פעם נטבחו אנשים על ידי בני בליעל, מנשק הנכד הצעיר ביותר שלו בפעם הראשונה בת, ומרוב התרגשות הוא לא מצליח להבין איזה טעם יש לנשיקה הזו ולמה זה כל כך טעים בעיניו. ובעיניי זה... זה... בסוף מה שיהיה, אין לנו שום דבר אחר. ואני מכיר את זה מהמקום שבו גדלתי, במקום שבו גדלתי בקיבוץ תל יוסף. יש שני ימי זיכרון, יש את יום הזיכרון שכולכם מכירים ויש את יום כיפור, שהוא סוג של יום כיפור, הקיבוץ איבד חמישה בנים, תמיד משווים לאוכלוסייה, אז בכיתה שלי בקיבוץ היו חמישה בנים, זאת אומרת זה שווה ערך למחזור שלם שהלך לאבדון, כמובן חלקם היו מילואימניקים, חלקם סדירים, אבל... השווה ערך זה מחזור רגיל, מחזור אה, שלם. וכן, הדור שלי, שהיום זיכרון הזה, או הטקס זיכרון הזה כבר באמת אה, היה שונה. אה, אז זה בדיוק העניין, וזה יהיה ככה גם בבארי, וככה גם ברעים, ובנחל עוז, ובכל המקומות האלו. ואני מקווה לא להיות זקן נרגן, אבל uh, כמו שאבא שלי זוכר את מלחמת יום כיפור כדבר היום ונורא, אבל כדבר שהיה לפני 50 שנה. 50 שנה זה הזמן שלפי היהדות, דרך אגב, צריך לעלות לקבר של נפטר, ואחרי זה מניחים לו uh, לדרכו. אז... Uh, זהו, אני כרגע, כל מי שרוצה, שיפתח אה, מיקרופון וידבר חופשי, גם שאלות, גם ערעורי לב. אני בינתיים אסתכל אם יש משהו בצ'אט, אתם יכולים גם לכתוב בצ'אט אם אתם לא רוצים במיקרופון, והבמה שלכם מבחינתי. היי מימון. שלום. היי, אני מאיתה. כן. קודם כל, תודה רבה. תודה לך, תודה לך. עשיתי, אמרתי לך, עשיתי את זה כי אגואיסט. אני רציתי שאתם תעזרו לי. וזה עבד, דרך אגב, אז תודה לכם, זה עבד מצוין. עבד מצוין? כן. אני שומע אותך. אוקיי, okay, אז השאלה שלי לאנשים שרוצים לתת ו- ולתרום תרומה שהיא כלכלית, למשל. Mm-hmm. איך אנחנו יודעים איפה לשים את הפעם? אה, זאת אומרת, כמה לתת? אני מקווה שהשאלה שלי היא ברורה. אה, אנחנו רוצים לתת ולתת ולתת. איפה? תזכרי את הסיפור עם ה... את שואלת על איפה או כמה? זה שתי שאלות שהן נפרדות. רגע, התנתקה לי האוזניה, אני מקווה שאתה עדיין שומע אותי.
1: אני שומע אותי. אני שואלת על כמה.
0: כמה? אני שואלת, שואלת על איפה בעצם עובר הגבול בין... אוקיי, אוקיי. איך אנחנו יודעים עם עצמנו איפה עובר הגבול בין נתינה שהיא נתינה סבבה לבין נתינה שהיא כבר אקסטרה. אוקיי, okay, אני מתעסק המון בעניינים כלכליים, אז אני יודע שבשוטף שלי אני רואה שיש אנשים שאומרים אנחנו מרוויחים 50 אלף נטו ולא מצליחים לסגור את החודש, ויש כאלה שמרוויחים 12 אלף ואומרים ברור שאנחנו חוסכים כל חודש. אז, אז, אז קודם כל אין פה משהו שהוא המספר אה, זהב, בסדר? אני חושב שהדימוי הטוב זה אותה הדגמה ברגע שמסכות חמצן יורדות מה... במטוס ואומרים קודם המבוגר שם על עצמו ואחר כך על הילד, האחריות שלך זה לתרום כל עוד המשפחה שלך תהיה סבבה. עכשיו תהיה סבבה זה אומר, כל אחד מתייחס לזה אחרת, אחד אומר המשפחה שלי תהיה סבבה אם אנחנו שלוש שנים לא נטוס לחוץ לארץ עדיין נהיה סבבה. ואחד אומר, ומשפחה אחרת אומרת אם לא נטוס שלוש פעמים בשנה לחוץ לארץ אז אנחנו לא נהיה סבבה, אנחנו עלולים להתגרש. האחריות שלך היא קודם כל למשפחה שלך. מאותו רגע שאת מחליטה איפה המשפחה שלך ניזוקה, שמה את שמה את הקו של מה את מוכנה לתת. זה יכול להיות בכסף, זה יכול להיות בשעות עבודה, זה יכול להיות, הרי באותה מידה, תחשבי, שאני הייתי אומר, אני לא תורם כסף, אני תורם שעות עבודה. והייתי כל יום הולך אה, אחרי העבודה שלי, נגיד אני עובד עשר שעות יחד עם הנסיעות, הולך ועוד חמש שעות אה, תורם. יכול להיות שאלה שהיו מקבלים את החמש שעות האלה היו חושבים שאני טיפוס נאצל. אבל הייתי טיפוס נאצל ומאוד בודד, כי אשתי לא הייתה מוכנה להישאר לבד עם הילדים כל הזמן הזה, ו... ונשים אחרות מוכנות להיות נשואות לאנשי קבע או לקברניטים של אלעל, ולהיות לבד הרבה זמן. זאת אומרת, זה עניין של תיאום ציפיות, גם עם עצמנו וגם עם המשפחה שלנו. וואו, תשובה נהדרת. תודה רבה. תודה לך. טוב, אז אוי, איזה כיף, חתול. דרך אגב, עוד דוגמה לבאמת, ל... אנחנו, אמרתי לכם שיש לנו ילדה צרכים מיוחדים, ואחד הדברים זה חרדות. עכשיו, ילדה עם חרדות זה בדיוק, בדיוק העונה הטובה בשבילה, עונת הפריחה. מדי פעם אזעקות, מדי פעם פיצוצים בלי אזעקות, זה... באמת עונה משובחת, ומה שעזר לה בפעמים הקודמות זה הכלבה שלנו מאוד. תמיד שצריך לשמור על מישהו ולדאוג שהוא יגיע לאזור המוגן וכן הלאה, זה מאוד עוזר לך. רק שהכלבה לא ידעת שהיא מאוד מאוד חשובה לבית, ו... היא לא הבינה כמה אנחנו חושבים, חשובים בשבילה, ובשבת בבוקר, כשהייתה את ההזעקה הראשונה, היא איכשהו הצליחה לברוח, ומאז לא, לצערנו, לא הצלחנו למצוא אותה. וזה שבר גדול, זה שבר גדול, אבל euh, ניסיתי להפוך את הקערה על פיה, ואנחנו, ולצאת עם הבת כל יום. עד שהיא הבינה אולי שקצת עובדים עליה בסיפור הזה, אבל לעשות סיבוב סביב השכונה כדי לחפש את הכלבה. יום אחד לחפש אותה, יום שני להשתעצב מודעות ונתלה עליה בסביבה, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ו- וכן הלאה. אני לא חשבתי, ב... קיוויתי, קיוויתי מאוד, אבל אני לא... באמת חשבתי שאם אני הולך עם הבת בשכונה ואנחנו קוראים לכלבה בשמה אז היא תבוא. אחד הדברים הכי קורעי לב זה הבת, היא קרה לה בסוג של לחש נורא עצוב, פטל, פטל, בואי חמודה, שזה אפילו לא אפקטיבי, כן? כי חוץ ממני אולי אף אחד לא שמע. זה היה נורא עצוב, אבל עצוב. אבל עצם ההליכה והנתינת תקווה והפעילות גופנית הם הכל דברים מאוד מאוד eh, חשובים. ולעומת זאת, אם הייתי אומר לה, נו באמת, אחרי שלושה ימים בלי אוכל, נראה לך שהיא עוד פה בשכונה, eh, מה הייתי מרוויח מזה? זאת אומרת, מה, מה היה יוצא מזה? אז כן, אנחנו כולנו eh, חיים עכשיו על התקווה. המדינה שלנו היא אחת, תמיד שאני אומר את זה או כותב את זה, אנשים זה נראה להם, זה ממש מרגיז אותם. בכל מובן מדיד שהוא, אנחנו אחת המדינות החזקות בעולם, כלכלית וחברתית וצבאית, ועכשיו אנחנו גם רואים את זה. זאת אומרת, אני לא יודע אם יש איזושהי מדינה בעולם שאנשים היו שמים פוסטים בפייסבוק ושהם מתחננים שימצאו להם מטוס כדי לחזור הביתה כדי שהם יוכלו להתגייס למילואים ואני לא יודע אם יש איזושהי חברת תעופה בעולם וראיתי תמונה של זה, של אף פעם לא ידעתי איך זה נראה וכשטוסים מניו יורק לישראל לא מצפים מהטייסים להיות ערים כל הזמן הזה וגם לא מהדיילות והדיילים אז יש מיטות באיזשהם דרגשים כאלה ומה שעשתה אל על זה אמרה אוקיי הצוות לא עישן כל הדרך כמו באוטובוס כשאין מקום אתה נאלץ לעמוד הצוות לא עישן כל הדרך ופשוט דר... דחסו אנשים לתוך הדרגשים האלו שגם הם לא יכלו לשכב כי דחסו לתוך כל מיטה כזאת כמות של אנשים וכמו לנסוע בתא מטען, אבל הביאו עוד ועוד, ואני לא יודע אם יש עוד מדינה שאנשים אה, יהיו בצורה כזאת, מתחילים לתרום, או שומעים בחדשות שיש, וגם סיפורים כאלו אנחנו מכירים בלי סוף, כולל אנשים שאיבדו ככה את חייהם. שומעים, יושב מישהו בתל אביב, שומע שיש בדרום אירוע. לוקח את האקדח שלו, את הנשק האישי שלו, ויוצא להיות כוח הצלה של איש אחד. אז אנחנו, אמר את זה מישהו שאני שומע את ההסכתים שלו, אני ממליץ גם לכם, בכלל הסכתים זה דבר הרבה יותר טוב מטלוויזיה. ראם עם הפודקאסט ג'ייקונומי, אמר בסוף צריך לזכור שאנחנו עם של אריות. וגם אם הייתה תקלה חמורה והגיעו 600 איש מול אה, איזה, לא יודע, 20 אוחזי נשק בשלב הראשון, היו שם 40 שוטרים שהסתערו עם אקדחים מול מקלעים, והיו שם אנשים שעשו דברים מופלאים, ותמיד יהיו שם את האנשים האלו כנראה. ולא משנה מה ייפול עלינו, אנחנו נהפוך לפחות ופחות שבירים, ואתם תראו שגם בעוטף עזה, ראיתי ריאיון עם מנכ״ל דפוס בארי, הוא אמר לי, אין לי מושג, עוד לא פרסמו את רשימת כל הנפגעים, אין לי מושג אה, כמה עובדים שלנו לא איתנו, אבל אני מבטיח לכם שאם הצבא מאפשר לי, אני תוך 48 שעות, המפעל ממשיך לעבוד. ואני ראיתי, בקיבוצים אין חברה קדישה. כשרוצים לקבור מישהו, אז המחפרון של הגדש עושה קבר, והחברים של הקיבוץ מכסים את הקבר, ומקריאים כמה דברים, וכל אחד חוזר לביתו. זה המודל שאני הכרתי מהקיבוץ שלי, שפעם בכמה חודשים יש לוויה, זה יכול לעבוד המודל הזה. הוא לא יכול לעבוד כשבקיבוץ אחד יש 110 לוויות בשבוע אחד במקום שעדיין חשוף לירי, אז הם פרסמו פוסט שהם מבקשים אה, קברנים מתנדבים לבוא לכסות את הקבר. טוב, אשתי אחראית על ההתנדבויות, ראתה דבר כזה, אמרה, אדם אטום כמוך, זה בדיוק מתאים בשבילו ללכת להיות קברן בהתנדבות בקיבוץ, ת, תרים טלפון. שלחתי וואטסאפ למספר שהיה שם וקיבלתי הודעה אוטומטית, תוך שעה היו אלפי פניות, תודה רבה לכולכם, אנחנו מסודרים. עכשיו תחשבו, לחסות קברים תחת אש עדיין, ואחרי זה גם ראו שהיה צבע אדום באחת הלוויות, בשביל אנשים שאף אחד לא מכיר אותם, באזור מלחמה, עם של עריות. אז בנימה הזאת אנחנו ניפרד, תודה לכולכם, ושנדע בעתיד שדורים הרבה יותר, לא יותר אופטימיים, כי אני מאוד אופטימי, אבל יותר שלווים ויותר שמחים, ו... צפויות לנו עוד המון המון עלילות, כמובן שצריך להצטער מאוד על כל החיים שעבדו ועל כל שאר הדברים, אבל יחד עם זאת להמשיך ובבניין ציון ננוחם, יש לי את המזל הגדול שאני עוזר לאנשים לבנות בתים, לקחת משכנתאות, כיף, אז תודה לכם ושיהיה לילה טוב ושלב.